0: Herzlich Willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Skotnik empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, heute aus dem Sport, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und der heutige Gast, der betreibt einen Sport auf weltklasse den nicht alle sofort auf dem Schirm haben. Schon in seinem ersten Rennen beim Europacup eroberte er den dritten Platz, das zweite entschied er als Sieger für sich. Die Saison 10-11 gewann er mit exakt 100 Punkten vor den Zweitplatzierten in der Gesamtwertung. Nach seiner Laufbahn als Aktiver betätigte er sich unter anderem als Testfahrer für das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten. Seit 2020 ist er in seiner Disziplin, die er liebt und lebt, Cheftrainer des deutschen Nationalteams. Die Rede ist, wir lösen es auf, von Skeleton. Bei uns in der siebten Folge von In Arbeit. Christian
1: Paude. Herzlich willkommen Christian. Hallo. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Hallo da draußen, guten Morgen. Montagsmorgens. Ähm, die Augen sind noch ein bisschen müde, aber ich denke, wir werden gleich ganz viel Spaß miteinander haben. Ähm, Christian, wir beide ähm, haben uns für euch da draußen kennengelernt auf einem ganz unkonventionellen Weg und zwar bei unserem gemeinsamen Friseur und Barbier. Jetzt miteinander genau. geschnackt, hat uns, hat uns äh, miteinander vorständig gemacht und wir haben äh, innerhalb von Sekunden entschieden, wir sind sympathisch und müssen miteinander sprechen. Abgesehen davon ähm, bist du ja als Nationaltrainer der deutschen Skelettenmannschaft äh, ja doch schon etwas außergewöhnlich in deinem Job. Ähm, ich freue äh, mich auf, auf den Austausch, auf den Dialog.
2: Ich freue mich auch drauf. Wie gesagt, wir haben uns da kennengelernt und wir waren uns beide sehr sympathisch. Und ich denke, wie du eben schon gesagt hast, mein Job ist doch ein Job, der nicht ganz so häufig vorkommt. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt und freue mich sehr darauf, euch und dir einen kleinen Einblick zu verschaffen in mein Berufsleben.
0: Ja, Christian, da sind wir auch schon bei der Einstiegsfrage, die natürlich sehr naheliegend ist, weil wir sprechen ja hier nicht von Fußball oder Tennis, nicht mal vom klassischen Bobfahren, ja, was die Leute als leichtart verwandte Disziplin vielleicht noch kennen. Also, erkläre uns und der Menschheit, was ist Skeleton und äh, wieso hast du dein Herz daran verloren? Also
2: Skeleton ist, wie du es eben schon kurz angedeutet hast, eine Sportart, die wir im Winter im Eiskanal betreiben. Ähnlich wie das Bobfahren, das doch ein bisschen bekannter ist oder auch das Rennrodeln sind wir die Sportart, die quasi die dritte Sportart im Eiskanal ist. Wir liegen dabei auf dem Bauch und fahren quasi mit dem Kopf voran den Eiskanal hinab. Das ist der, das Grundprinzip unserer Sportart. Und ja, wie kam ich dazu? Im Prinzip, ich bin in Thüringen groß geworden, äh, in Oberhof. Das kennt, glaube ich, schon, ja, das kennt schon sehr viele Leute. Das ist ein Wintersportverrückter Ort im Thüringer Wald und ja, also als, ich kleines, als ich ein Kind war, wollte ich auch Sport treiben wie so viele andere. Und meine Schwester, die ist drei Jahre älter als ich und die war damals beim Rennrodeln aktiv und ich wollte unbedingt auch diesen Sport ausüben. Und als ich dann sieben Jahre alt war, dann durfte ich auch dann dorthin zu dieser Sportart und durfte quasi anfangen, Hab dann die ersten Jahre im Heimatverein ähm, dort trainiert und bin dann mit 13 Jahren auf die Sportschule nach Oberhof gewechselt habe dann dort quasi mein Abitur gemacht und äh, diesen Sport, also Rennrodeln damals noch, gelebt und geliebt und als ich irgendwann dann erst mit dem Abitur fertig war, bin ich in die Sportfördergruppe der Bundeswehr gewechselt, habe dann noch sechs Jahre lang diesen Sport weiterbetrieben, bevor ich dann an ein Leistungsniveau kam, was einfach für den Spitzenbereich nicht mehr ausreichend war. Und Dementsprechend ähm, musste ich im Prinzip dann mit Rennrodeln aufhören und mein damaliger ein damaliger, ehemaliger Rennrodler, der Jens Müller, war damals Cheftrainer im Skeleton und der hat dann gesagt, Christian, ich möchte, dass, dass du es bei uns probierst. Du, Ich war damals 26 Jahre alt und ich habe es einfach versucht und habe ja, dann diesen Sport eigentlich sehr schnell begonnen zu lieben, weil es sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist ein Nervenkitzel, Adrenalin pur. Ja, habe dann diesen Sport ausgeübt und dann bin ich im Prinzip in diese Sportart reingewachsen.
1: Okay, okay. Also ich brennt die ganze Zeit äh, schon auch in Vorbereitung auf unser Gespräch. Eine Frage. Ich habe einen guten Freund, den Hans. Der hat mir mal erzählt, dass er in Winterberg äh, mit einem Bob die äh, Bobbahn runtergefahren ist. Und äh, ich glaube, der äh, ist so Typ no 4. der hat keine Angst, äh, der macht alles mit. Er hat mir dann aber erzählt, oh, ey, ohne Witz, Sebastian, das hat ganz schön geklappert, gerappelt und äh, mich durchgeschüttelt und war schnell. Ähm, wie schnell seid ihr, wenn ihr euch auf den Bauch lebt und da Knallgas runterfahrt? Also ist
2: natürlich sehr verschieden, das kommt ganz auf die auf die Bahn. Hey, auf und in, das Schnellste. In, in
1: Spitze, genau.
2: Spitze, in Schnellste, was wir fahren, ist 144 km/h.
1: Und krank. <lacht> wer, wer, wer macht das freiwillig? Also ehrlich, ich muss anfangen zu lachen. Das geht Ja, wenn alles. man das von
2: klein auf macht, dann ist es ähnlich wie Skispringen. Jeder sagt auch, niemals zur Schanze runterspringen. Mm. Und klein aufmacht, dann wächst man da einfach rein und ist es gewohnt. Und wie gesagt, 144 kmh ist unsere höchste Geschwindigkeit, die wir fahren in, in Wissler in Kanada auf der Bahn. Ja. Und das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, okay. Ja, so also an deinem Grinsen erkenne ich auf jeden Fall, dass es dir auch Spaß macht. Ja, ja. ja okay. ähm, Wie alt sind die Kleinsten, die mit dem Skeletten beginnen?
2: Es hat sich ein bisschen gewandelt. Früher war das so, dass wir eigentlich immer erst so mit 16, 17 Jahren begonnen haben. Mittlerweile ist es so, dass die Kleinsten bei uns schon so in dem Altersbereich von 11 bis 12 Jahren beginnen mit Skeleton.
1: Ja, okay. Und äh, die werden da leise rein drangeführt? Also gar nicht mit den Geschwindigkeiten, sondern erstmal, äh, wie ist das Verhalten auf dem... Auf dem, äh, sagt man da Schlitten zu oder Bob? Ja. Man sagt dazu Schlitten, mhm. genau.
2: Und wie du eben schon gesagt hast, die Kleinen fahren natürlich nicht gleich von ganz oben. Die fahren erstmal von der Hälfte der Bahn und tasten sich dann so peu à peu nach oben. Mhm. Bis sie irgendwann dann mal in einem Altersbereich von sagen wir mal, 13, 14 Jahren schon dann auch den, den Top erreicht haben, die, 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 die Männer- und Damenstadthöhe. Mhm. Ja, so ist das.
1: In deiner Arbeit als Nationaltrainer, du, da, 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 du wurdest ja nicht als Trainer geboren, sondern dir wurde, du hast ja gesagt mit 26, Leistungsgrenze erreicht und bist dann zum Skeleton gekommen über den Kollegen. Dann bist du Nationaltrainer geworden. Wie hast du dich in die Arbeit reingefuchst? Erstens als Führungskraft, als ehemaliger Sportler, wie ist so deine Arbeitsweise? Das würde mich interessieren. Das sind unterschiedliche Charaktere, die extremst leistungsorientiert unterwegs sind. Ähm, das, das ist doch wohl. Also für mich ist es höchst spannend und interessiert mich, wie du da im täglichen Duo unterwegs bist.
2: Okay, also ich war natürlich ähm, damals, wo ich dann mit Rodeln aufgehört habe und zum Skeleton bin, habe ich dann parallel dazu mein Fanstudium gemacht an der Trainerakademie in Köln. Ging dann drei Jahre, habe das dann abgeschlossen habe dann erstmal auch zu Hause am Stützpunkt Oberhof als Heimtrainer gearbeitet, wo ja, dann quasi okay. sechs bis sieben Sportler quasi täglich betreut habe, die dann über den Sommer jeden Tag betreut habe, auch im Winter und habe dann irgendwann das Angebot bekommen, im Frühjahr 2020 Cheftrainer zu werden, weil der damalige Cheftrainer, von dem äh, wurde man, oder hat man sich dann getrennt und habe lange überlegt, mache ich das wirklich, weil es so eine große Verantwortung ist und mir ja auch mein Job als Heimtrainer sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich habe dann gedacht, also mein Ziel war schon immer, diesen Posten irgendwann mal auszuüben. Und ja, ich wusste genau, die Chance bekommt man nur einmal. Also habe ich mich dazu entschieden, immer damals nach relativ jungem Alter dann dieses Angebot anzunehmen und bin dann im Prinzip nach Berchtesgaden gezogen, weil dort unser Verbandssitz ist, von dem aus ich auch arbeite und es war dann so ein ganz anderes Aufgabenfeld. Als Halbentrainer kümmert man sich im Prinzip um die Trainingspläne, macht sich Gedanken um Trainingsgestaltung, versucht das alles, den, den täglichen Ablauf im Training zu optimieren. Und als Cheftrainer hat man eigentlich andere Aufgabenbereiche. Ich kümmere mich um die Planung, um die, um die, um die Haushaltsplanung über das ganze Jahr, was das Budget angeht. Ich kümmere mich um die Entwicklung der Sportgeräte, des, des, des Materials, der Ausrüstung, um die ganze Rahmenstruktur. Aber das Training am, am Mann oder am, am Athleten, an der Athletin an sich, das übernehmen die Trainer.
1: Okay, also ist äh, gleich wieder Organisation, strukturell, ähm, die Standards müssen gesetzt werden und äh, die Operative, die, äh, die gibst du dann ab an diejenigen, die du damals oder der du damals selber auch warst. Okay, am Genau, ja, wir,
2: wir entwickeln dort gemeinsam, immer im Frühjahr nach der Saison, setzen wir uns zwei Tage oder drei Tage zusammen im, im großen Trainerkreis, besprechen die oder werten die Saison aus, versuchen dann für das kommende Jahr einen Fahrplan aufzustellen und ähm, dann bin ich dafür verantwortlich, einfach die Strukturen zu schaffen und zum Beispiel, das, den Rahmen vorzugeben, ja. wie da besprochen wurde, aber das ähm, operative, tägliche Training am Athleten, an der Athletin selbst, das übernehmen die Heimtrainer. Wir haben dann im Sommer zwei bis drei, manchmal auch vier ähm, Lehrgangsmaßnahmen, in denen wir uns dann treffen als Mannschaft, wo wir alle gemeinsam sind und dann auch ähm, Leistungstests durchführen mhm. oder auch gemeinsam Techniktraining machen, um dort einfach einen Impuls zu geben und um zu gucken, wie weit seid ihr, wo habt ihr, habt ihr natürlich die größten Schwierigkeiten, wo müssen wir in den nächsten Wochen daran arbeiten. Und das geht man nachher den Halbtrainer mit ins tägliche Training zu Hause.
1: Mhm. Ge geht ihr das ab, äh, im Operativen weniger tätig zu sein und äh, strategisch-konzeptionell zu arbeiten?
2: Ich muss sagen, am Anfang schon. Das erste Jahr war es für mich doch sehr ungewohnt, weil es eben auch alles neu war. Ich hatte davon ja auch vorher gar keine Ahnung und habe mir das dann schon gefehlt, dass ich im Prinzip jeden Tag am Athleten bin und ähm, daran mir Gedanken machen kann darüber, wie kriege ich den besser, was kann ich machen, um den dahin zu bekommen, wo ich ihn gerne hätte. Mittlerweile muss ich sagen, macht mir das, was ich mache, sehr viel Spaß und ich könnte mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen.
0: Top. Heißt, du bist angekommen, ja?
2: Ich bin, denke ich, mal angekommen, ja.
0: Schön. Da nimmst du mir ein Stichwort der zweiten Frage weg, hier in dem Podcast, in dem es um ja Berufe geht, die frei sind einerseits und wo andererseits man Erfüllung findet und Lebensglück. Und trotzdem, jetzt werden sich viele im Publikum die Frage stellen. Ja, anders als bei den Fußballern, die mit ihren Lamborghinis durch Dubai fahren. Aber auch anders als bei, keine Ahnung, grundsoliden Tennisspielern, die auf Platz äh, 512 der Welthangliste stehen. Äh, wie kannst du von Skeleton leben? Wie rechnet sich Skeleton? Also es ist hier jetzt nicht jeden Tag im Fernsehen. Und welche anderen Leute bringt diese, dieser sportliche Betrieb noch in Arbeit? Also
2: ich gebe dir vollkommen recht. Man kann natürlich mit unserer Sportart nicht extrem reich werden. Da ist natürlich Fußball, Tennis oder Golf oder was auch immer viel besser bezahlt. Wie der bei uns geht es im Prinzip nur dadurch, dass wir als Sportler ähm, einer Behörde angestellt sind, zumindest sagen wir 90 bis 95 Prozent, sprich wir sind bei der Bundeswehr, bei der Bundespolizei oder bei Landespolizei angestellt. Da gibt es jeweilige Sportfördergruppen, okay. die im Prinzip dann die, die Athleten den ganzen Tag freistellen, um ihren Sport ausüben zu können und ähm, trotzdem dann quasi die, die Athleten dort über die Behörden bezahlt werden. Natürlich, wenn man im Sport sehr erfolgreich ist, hat man auch Privatsponsoren, aber ich sag mal, die Einnahmen, die man dort bekommt, die halten sich schon in Grenzen. Auch das Prämiensystem, was wir im, Ver im Verband haben oder im Weltverband haben für einen Weltcup-Sieg oder für einen WM-Titel, ist doch sehr gering. Also man kann davon schon leben, keine ja. Frage, man kann davon auch gut leben, aber man ist jetzt nicht extrem reich.
1: Ja, ich glaube nicht, dass äh, du den, also man merkt ja, dass es deine Passion ist, Skeleton äh, zu lehren, äh, den, den Sport nach vorne zu bringen. Ähm, ja, für das Finanzielle ist sicherlich wichtig. Äh, von irgendwas musst du leben. Nichtsdestotrotz äh, steht das meines Erachtens nach, so habe ich es jetzt verstanden, nicht im Vordergrund. Ähm, eine Sache würde mich interessieren, du hast, ähm, oder es geht ja nicht nur darum, äh, wie finanzierst du dich selbst, sondern ähm, wie finanzieren sich auch andere, die den Sport äh, beginnen und da der ja an ein, eine hohe wo du man Zeit einnimmst, ähm, äh, weil die müssen ja auch in irgendeiner Art und Weise von was leben. Wie machst du es interessant, ähm, den Sport für andere interessant zu machen? Also ähm, ich habe gesehen, du hast ein Projekt mit mhm. ähm, wo du, äh, erzähl mal kurz, äh, andere begeisterst für den Sport.
2: Projekt Querensteiger ist im Prinzip so eine Art so eine Art, dass wir versuchen, Sportler aus anderen Sportarten, zum Beispiel aus der Leichtathletik, die halt schon eine gewisse Grundvoraussetzung haben. Bei unserer Sportart geht es ja viel über die Startzeit. Wer am Start langsam ist, hat eigentlich im Ziel keine Chance, weil ich sag mal, der der Startrückstand ist mit einem Faktor zweieinhalb bis drei im Ziel. Also wenn ich am Start ein Rückstand habe, habe ich im Ziel automatisch schon mal drei Zehntel Rückstand. Ah, okay die muss ich dann versuchen, auf der Bahn irgendwie rauszufahren. Aber die Weltspitze wird immer enger, wird immer besser und von daher wird es immer schwerer, Rückstände in der Bahn noch zu korrigieren. Von daher versuchen wir über dieses Projekt einfach Sportler ähm, zu rekrutieren, die in anderen Sportarten schon eine gewisse Grundausbildung haben, die in dem Bereich Schnelligkeit sehr gut sind und dann es versuchen bei uns innerhalb von ein paar Jahren, das Fahren zu lernen und dann in die Weltspitze vorzurücken. Man kann ungefähr sagen, wenn ich jetzt jemand aus dem Sprint hole, der Talent hat, hey. kann ich innerhalb von sechs bis sieben Jahren schaffen, ihn vom Anfänger zum Olympiasieger zu machen.
1: Ui, ui, ui. Ungefähr so ein bisschen wie in meiner Arbeit äh, oder bei meiner Arbeit, äh, wo wir nicht unbedingt auf das achten, was äh, irgendwann mal gelernt wurde, sondern auf das, was derjenige kann. Ähm, Habe ich gesehen, dass ihr äh, dieses Projekt Ansteiger habt und ihr müsst ja auch ein Stück weit ähm, gucken, wo bekommen wir die Menschen her, die äh, mit uns arbeiten wollen, die Bock auf den Sport haben. Ähm, äh, muss man in irgendeiner Art und Weise, das würde mich jetzt noch interessieren, äh, eine gewisse, eine gewisse äh, Kilozahl auf den, äh, auf den Schlitten legen? Ähm, die Skispringer müssen ja besonders leicht sein. Müsst ihr besonders schwer sein, um auf der Bahn zu bleiben?
2: Ja, also jeder weiß ja, dass äh, eine gewisse Masse in der in der Beschleunigung oder in der Höchstgeschwindigkeit entscheidend ist. Bei uns ist es aber so, dass, die, dass das Gesamtgewicht reglementsmäßig äh, begrenzt ist. Das okay. heißt, für den Herren haben wir ein Gesamtgewicht, ein Maximalgewicht von 120 Kilogramm mit Athlet, Ausrüstung, Sportgerät. Also alles zusammen. Der Athlet wird so, wie er die Bahn runterfährt, nach dem Lauf gewogen. Bei ja. den Herren sind es 120 Kilogramm, bei den Damen sind es 102 Kilogramm, ist die Obergrenze. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das... Das Schlittengewicht, sag mal, bei den Damen sich so ca. um die 30 Kilogramm handelt und bei den Herren zwischen 35 und 40 Kilogramm kann man jetzt so sagen, dass man so ein Idealgewicht hat bei den Damen zwischen 65 und 70 Kilogramm und bei den Herren zwischen 80 und 85 Kilogramm. So wäre das ideale Körpergewicht.
1: Alles klar bin ich raus. <lacht> kann
2: auch schwerer sein, aber dann muss man halt das Gerät dementsprechend leichter machen.
1: Ja, äh, ja, Dann müssen wir ein bisschen am Gerät arbeiten. Selbst würde ich natürlich nicht arbeiten. <lacht> Wobei ich auch glaube ich nicht die Traut hätte, mich da äh, runterzustürzen. Aber ähm, du musst mir versprechen, wenn du die Chance hast, nehme ich mal mit. Ich muss mir das aus der Nähe angucken. Das, ich finde das extrem interessant.
2: Ja, sehr gerne. Wir haben dieses Jahr wieder einen Heimweltcup Heim in Altenberg im Januar, nee, nee, Anfang Februar und haben dann auch in diesem Jahr auch unsere Heim-WM in Winterberg. Quasi direkt vor der Haustür haben Ach. wir Ende Februar ist dann 14 Tage Bock und Skeleton wm in Winterberg.
0: Oh, da
1: komme ich dich besuchen. Das wäre schön. Sehr cool.
0: Guck, das ist auch eine gute Überleitung äh, zu, der, zu der Frage. Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, den Sport haben nicht viele auf dem Schirm. Das kann man ja auch wörtlich nehmen. Ich habe den Sport zumindest noch nicht bewusst auf dem Schirm, also im Fernsehen, äh, wahrgenommen. Ähm, jetzt, jetzt hast du gerade interessanterweise gesagt, ihr seid ja also im Grunde sogar beim Start angestellt. Und die Öffis werden ja auch öffentlich quasi zwangsfinanziert. Das ist jetzt nicht der Staat, aber geht ja auch in die Richtung. Muss sich nicht dem Markt aussetzen. Äh, ärgerst du dich darüber, dass dann eben gerade Nischensportarten gar nicht so den Platz bekommen in den Sendern, wie sie ihn eigentlich kriegen müssten, wenn du ein Programm machst, das keine Quote machen muss? Das ist ja der Sinn von Öffis.
2: <lacht> Natürlich ist das sehr ärgerlich und wir kämpfen eigentlich schon seit vielen Jahren dafür und darum, dass wir eigentlich dass wir mehr im Fernsehen zu sehen sind. Ein großes Problem dabei ist aber unser Weltverband, äh, der eigentlich unsere Rennen immer auf den Freitag legt. Das heißt, wir haben immer am Freitag unsere Weltcup-Rennen. Und natürlich, weißt du ja auch, wie ich, dass der normale Bürger, fast jeder Bürger, Montag bis Freitag ein Thema Arbeiten ist. Sprich, die Gäste an der Bahn sind dementsprechend wenig, und auch im Fernsehen wird nichts übertragen, weil eigentlich die Fernsehzeiten im Winter, wir haben im Wintersport sehr, sehr viele Sendezeiten, Es ist unser riesengroßer Vorteil im Vergleich zum Sommersport. Es hey. kommt eigentlich jeden Samstag, jeden Sonntag, kommt auf ARD, ZDF, kommt den ganzen Tag Wintersport. Mhm. Problem ist, dass wir immer schon am Freitag fahren und dann eigentlich nur mal ins Wochenendprogramm reingeschoben werden mit einer kurzen Zusammenfassung, wenn dafür sich die Zeit ergibt. Das ist sehr schade, weil ich denke, dass unser Sport doch sehr interessant ist und ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die genauso wie du diesen Sport auch gar nicht kannten vorher und dann es einmal gesehen haben oder ich einmal denen erklärt habe, was wir eigentlich machen und alle sagen, boah, das ist doch verrückt und das ist richtig interessant. Und wenn man an der Bahn ist und das in, mal in live sieht, ist es ein ganz anderes Feeling, weil die Geschwindigkeit, die wir eigentlich erreichen, mit der wir die Bahn runterfahren, die kommt im Fernsehen gar nicht so rüber. Wenn man das mal in echt sieht, dann merkt man schon, was es eigentlich für eine coole Sportart ist. Und deswegen... Ist es sehr schade, dass wir so so wenig präsent sind, sowohl was Sendezeiten angeht, als auch irgendwelche Reportagen oder Berichte in Zeitungen oder in welchen Medien auch immer. Glaube mhm. da ich, dass wir in den nächsten Jahren dort einfach einen Schritt nach vorne kommen.
1: Ja, absolut. Also ich bin äh, total Wittersport-affin und äh, ich bin auch einer derjenigen, der, äh, wenn er samstagsmorgen schon anfängt zu kochen für Sonntag, weil auch das zelebriere ich am Wochenende nebenbei den Fernseher laufen lässt, um sich dann wie an London und Aldi. Und Langlauf und Sportarten anzugucken, die dann am Samstag und Sonntag in den Öffentlich-Rechtlichen erlaufen, ähm, kommt es selten. Äh, dann Sonntag um 18, 18.30 in der Sportschau als Zusammenfassung. Ja, definitiv gebe ich dir recht. Sehr schade. Ich hoffe, dass wir dir heute äh, ein Stück weit die Möglichkeit gegeben haben, noch ein paar Ohren und Augenpaare dazu zu bekommen, ähm, wenn du dir was wünschen könntest für die nächsten zwei bis vier Jahre. 26 habe ich gehört, Olympia, Weiland, äh, Cortina. Ähm, was wäre das?
2: Ich wünsche mir einfach, dass wir es schaffen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und deswegen versuchen wir auch viele Wege zu gehen, einfach mehr die Präsenz in der Öffentlichkeit zu schaffen, dass einfach mehr Menschen unseren Sport, unseren Sportart kennenlernen. Vielleicht einfach mal an die Bahn gehen, sich, wenn das ein Weltcup wenn, in der Nähe ist, mal zu so sagen, ich komm, ich fahre da mal, ich schaue mir das mal an. es ist schon ganz interessant und das hoffe ich mir einfach für die nächsten Jahre. Natürlich ähm, müssen wir auch uns Gedanken machen, auch im Weltverband, wie wir es schaffen, unsere Sportart interessanter zu machen, dass wir vielleicht auch mehr Übertragungszeiten im Fernsehen bekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Zukunft. Es wird in den nächsten Jahren nicht einfacher wirtschaftlich, auch nicht für uns, das ist ganz klar. Dazu betreiben wir auch eine, eine Sportart, eine Wintersportart, die natürlich ja. kostenintensiv ist mit dem, mit dem Vereisen von dem Waren. Ähm, wir verlegen jetzt auch unsere Wettkampfkalender nach hinten. Wir haben sonst immer schon im November angefangen zu fahren. Wir beginnen dies erst im Dezember mit dem ersten Weltcup und schieben das dann alles in Richtung März, damit wir ja. kältere Temperaturen haben. Und ja, der größte Wunsch oder die, das größte, die größte Herausforderung für die nächsten Jahre ist einfach diese Sportart irgendwie präsenter zu machen.
1: Was sind deine Ziele für Mailand?
2: Ich würde gerne die Erfolge von Peking wiederholen. In Peking haben wir es ja geschafft, bei Herren und bei Damen jeweils Gold zu gewinnen. Dazu noch bei den Herren Silber. Das war ein sehr erfolgreiches Spiel für uns. Und natürlich ist das große Ziel, diese Erfolge in, in Mailand annähernd zu wiederholen. Es wird sehr schwierig werden. Der Rest der Welt schläft nicht. Vor allem, wenn man so dominant war wie wir in den letzten Jahren wird dann doch der Ehrgeiz der Konkurrenz geweckt. Und man hat im vorigen Winter schon gemerkt, da ist gerade bei den Briten sehr viel passiert. Die werden uns dort das Leben schwer machen. Mhm. Ähm, trotzdem werden wir natürlich alles dafür geben in den nächsten Jahren, um äh, die Erfolge von Peking möglichst zu wiederholen.
1: Okay, aber äh, erstens drücken wir beide, äh, Olli kann dich damit verheiraten, denke ich den Daumen, ähm, dass ihr das wiederholen könnt, äh, annähernd so erfolgreich seid. Und es wäre ja schade, wenn äh, es nicht links und rechts äh, Nationen gäbe, die sich versuchen, mit euch zu messen und an euch zu wachsen. Immer der FC Bayern zu sein, wobei aktuell, weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob man den da als Vergleich ranziehen kann, aber ähm, immer jemand zu sein, eine Mannschaft zu sein, die alles abräumt, ist immer langweilig.
2: gebe ich dir vollkommen recht. Die Konkurrenz lebt das Geschäft und die Konkurrenz ist auch wichtig. Es darf nicht so sein, dass es jetzt über zehn Jahre lang nur eine Nation gibt, die alles dominiert. Dann äh, besteht auch die, das Problem oder die Gefahr, vielleicht aus dem Olympischen Programm gestrichen zu werden, weil eben gerade das IOC auch sehr darauf bedacht ist, dass viele Nationen eine Sportart betreiben und auch verschiedene Nationen dort erfolgreich sind.
1: Eine Sache würde uns noch interessieren, ähm, bei all dem Spaß, bei all dem Tempo, und gerade wenn wir über Tempo sprechen, ähm, ist ja auch ein bisschen risky da. Und dazu vor allem bei den Geschwindigkeiten. Ist das oder wie hoch ist das Verletzungsrisiko? Wie oft kommt... Kommt es vor, dass der eine oder die andere ähm, den Schlitten verlässt?
2: Also es ist tatsächlich natürlich ein bisschen riskant, keine Frage. Das Risiko lieben wir ja auch alle und deswegen üben wir auch diesen Sport aus. Aber es kommt tatsächlich sehr sehr selten zu schwereren Stürzen, da wir eigentlich doch vom Schwerpunkt her ziemlich nah am Eis sind. Wir haben nur eine Höhe von fünf bis 10 Zentimeter über, das, über dem Eis, von daher ist dieses Kipprisiko, sage ich mal, sehr gering. Ja. Ähm, was natürlich vorkommen kann, sind blaue Flecken, mal ein, zwei Brandverletzungen, wenn man natürlich mit der hohen Geschwindigkeit über das, wenn man dann mal stürzt und über das Eis rutscht, dann kommt es schon zu solchen Verletzungen. Aber zum Glück passiert das sehr, sehr selten, dass wir uns irgendwie schwerer verletzen, dass wir uns irgendwas brechen oder dass wir mit dem Kopf irgendwo aufschlagen, kommt dann doch sehr selten vor. Was natürlich vorkommen kann in unserer Sportart, sind Verletzungen der Muskulatur, gerade wenn man jetzt. Am Start ist bei den ja. kalten Temperaturen, dass mal eine Muskelfaserresse auftritt oder irgend sowas. Das kommt mhm. schon vor, aber zum Glück kommt es doch sehr, ist es doch sehr, sehr selten.
1: Toi, 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 geklopft vor auf Holz. Ne?
2: Dankeschön.
0: Wir halten also fest, Skeleton ist ein irrsinnig schnelles Rennen durch den Eiskanal auf dem Bauch mit bis zu 144 km/h. Das dich von von klein auf schon gepackt hat, so dass du da drin äh, durch den Kanal flutschst, als wäre es naturgegeben, dein Wesen. Als Berufsfeld äh, bietet Skeleton tatsächlich eine, sogar eine sichere Arbeit, weil ihr bei Bundesbehörden angestellt seid, wie beispielsweise der Landespolizei, und es auch noch Prämien gibt und so weiter. Und interessanterweise hängen daran Quereinsteiger aus anderen Sportarten wie der Leichtathletik oder dem Sprint, die tatsächlich innerhalb weniger Jahre es schaffen können, bei entsprechendem Training hier zum absoluten Spitzenkräften zu werden. Und klar sollten die Öffentlich-Rechtlichen es mehr zeigen, aber euer Bundesverband, äh, nee, Weltverband Entschuldigung, hat euch auf den Freitag gelegt, was ein kleines Problem ist. Daher der Appell an das Publikum, äh, schaut es, wenn es ist, und geht mal live hin. Um Erinnerungen und Erlebnisse zu sammeln mit der ganzen Familie. So.
1: Ja, schön. Äh, danke für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Schön, dass du uns ein Sportskelette näher gebracht hast. Sehr ja, ich, ich bin begeistert. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Winterberg sehen. Ende, Ende Februar. Mich mich 24. Ich werde mich auf jeden Fall bei dir melden. Oder vielleicht in Altenberg. Dann komme ich in Osten. Der Republik.
2: Wie gesagt, äh, wir sind im Februar in Ersten Altenberg. Ich glaube, am, am 16. 2. ist der Weltcup Altenberg und äh, dann die Woche drauf ist dann die WM in Winterberg
1: und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich mal in der Woche Top, bin dabei auf jeden Fall, abgemacht. Danke, danke fürs Kommen äh, oder beziehungsweise fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Äh, wie immer an richtig da draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liked es, ähm, erzählt es anderen, abonniert es, ähm, stellt eure Fragen. Ich freue mich auf euch. Wir bleiben in der Arbeit. Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertin. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottnick. Eine Produktion von Westwind.